0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós! Uma ótima terça-feira para todos! Hoje é dia 31 de maio de 2022. Maio vai ficando para trás, junho já vai se iniciando e nós podemos louvar a Deus, agradecê-lo pelo mês de maio que vai finalizando e confiar no Senhor para o início deste novo mês, para a glória de Deus. Falando em novo mês... Nós também estamos aí nesta semana, é, na nossa maratona de leitura bíblica, com dois novos livros, né? Se você estiver acompanhando aí ontem, foi dia de ler Ruth, e agora nós vamos avançar em Hebreus. Essa semana então vamos. Ler todo o livro de Hebreus, todo livro não, toda carta aos Hebreus, carta, 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 eu sempre confundo <risos> Então durante essa semana você vai me ver falando de vez em vez livro que é um erro crasso, mas que eu, eu continuo cometendo Bom, falemos então da carta aos Hebreus, vamos falar de Hebreus capítulo 1 até Hebreus capítulo 3 E o tema do devocional de hoje será um chamado à perseverança. Deixe-me ler com vocês aqui alguns versículos. Na verdade, três versículos que está no capítulo 3, para a gente começar a nossa conversa nesta manhã. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário... Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Bom... A Carta aos Hebreus é um correspondente à Carta aos Romanos. A diferença é que uma foi endereçada aos gentios, no caso a Carta aos Romanos, e outra endereçada aos judeus, no caso a Carta aos Hebreus. Nesses capítulos iniciais aqui de Hebreus, nós temos uma consistente defesa de Jesus, especialmente da sua divindade. E também, nessas primeiros capítulos de Hebreus, nós temos um chamado do escritor à perseverança por parte dos hebreus, por parte dos judeus. Parece que havia uma espécie de apostasia, parece que havia uma espécie de esfriamento espiritual por parte dos hebreus. Os hebreus estavam meio desconfiados de que eles deveriam abandonar a fé em Cristo para voltar às práticas do judaísmo. E aí o que o escritor propõe aqui em sua carta é primeiro defender Jesus e sua divindade e humanidade mas também incentivar os crentes, incentivar os hebreus a voltarem, a se manterem firmes na fé cristã, não retornando às práticas do judaísmo. É basicamente isso que o autor vai fazer. E aqui nesses textos que lemos, nós temos o que pode ser chamado coração, que pode ser chamado da essência do ensino, ou da essência do que ele queria ensinar em relação à perseverança. A primeira coisa que ele vai destacar é que o coração perverso e incrédulo nos afasta de Deus. O versículo 12 fala isso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. É interessante que ele usa como exemplo de coração perverso e incrédulo exatamente o povo de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Se você eu voltar aí alguns versículos, o versículo 8, ele vai citar aqui o Salmo 95, mas o versículo 8, 9 10, vai falar exatamente sobre o fato de que a nação de Israel não perseverava na obediência a Deus durante a sua peregrinação no deserto, e por causa disso o coração deles ficava incrédulo e perverso, incrédulo porque... É, deixava de confiar em Deus e perverso, porque, na verdade, perversidade e incredulidade são os dois lados da mesma moeda. Quem é incrédulo é perverso. E a perversidade é um sinal da incredulidade. É, Para dar um exemplo de como que isso acontece na prática, é muito comum durante aconselhamentos em que a gente abre a palavra de Deus e mostra para os irmãos a realidade da palavra de Deus. Olha, é isso aqui que está escrito na Bíblia e tal. E aí o irmão olha e fala para você, fala assim, pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu vou seguir nessa direção. A pessoa admite que está errada, mas ela quer se manter longe dos caminhos de Deus. Ela é incrédula e perversa. E é perverso porque é incrédula. Então, essa, esses dois lados da mesma moeda sempre vão caminhar juntos. E um ponto importante aqui é tentar diferenciar o que é per, é, do que é perseverança e do que é teimosia. Eu falei isso aí alguns dias atrás. Perseverança está ligada em manter-se obediente à palavra de Deus. E manter-se obediente à palavra de Deus é exatamente o que a Bíblia chama de perseverança. Isso muitas vezes, manter-se firme a palavra de Deus, muitas vezes vai desafiar profundamente a nossa carne. Vai desafiar profundamente a nossa vontade. E é, manter-se firme a palavra de Deus não é um dia, não é dois, não é três, não é quatro. Manter-se perseverante a palavra de Deus vai precisar ser todos os dias, em todo o tempo. Então, é precisamos diferenciar o que é perseverança do que é temosia. Se perseverança é manter-se firme na palavra de Deus todo dia, temosia é exatamente o contrário. Tem muita gente que acha que é perseverante, mas é temoso. Está insistindo no pecado, está insistindo nos erros, está insistindo em se manter fazendo as mesmas coisas equivocadas que os colocaram nessa condição. Quem leu Ruth ontem vai se lembrar do elimeleque O Elimelec é o esposo de Noemi. Eles eram judeus, Elimelec e Noemi, deixaram o povo de Deus para ir para uma terra distante, para Moab, uma terra de um povo extremamente incrédulo. Mas ao perceberem que estavam no caminho ruim, em vez de voltar para trás, eles mantiveram o coração incrédulo. Elimelec morreu, Noemi manteve o coração incrédulo temosa, não era perseverante, ela estava teimando. E aí os dois filhos morrem, aí ah, parece que caiu a ficha. Mesmo assim, ela voltou para a nação de Israel, mas voltou com o coração como? Perverso, dizendo, quem me fez isso foi o próprio Deus. Então, perversidade e incredulidade andam juntos de acordo com a palavra de Deus. Agora, como podemos vencer isso? O versículo 13 vai dizer... Olha só que lindo esse versículo 13 aqui do capítulo 3 de Hebreus. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias... Durante o tempo que se chama hoje. De modo que... Encorajem-se uns aos outros. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe o que esse texto está mostrando... Que a comunidade preserva os crentes. Eu ia falar persevera, mas a comunidade preserva os crentes. Era por isso que o povo de Deus não podia deixar a terra da promessa. Por que, que a nação de Israel precisava ficar ali concentrada na nação de Israel? Por que, que a nação de Israel precisava ficar ali no seu território? E voltando ao exemplo de Ruth... Por que que Meleque e Noemi... Ao saírem da terra... É, sofreram consequências? Porque estar junto com a comunidade... Preserva os crentes... É, o centro dessa, desse ensino... O coração desse ensino... É a igreja local... A igreja local... Ela preserva o nosso coração... Estar em comunhão com a igreja local... Preserva o nosso coração... A igreja local, a igreja, a sua igreja, a igreja que você participa, a igreja que você é membro de forma sincera e honesta, ela tem vários propósitos bíblicos. Esses propósitos podem ser resumidos em pelo menos quatro, que nós chamamos a nave do nosso DASC, né? que é Discipulado, Adoração, Serviço e Comunhão. Por isso que nós fazemos o que fazemos como igreja. Por isso que as igrejas têm as suas atividades, por quê? Porque elas têm que incentivar a comunhão dos crentes. Porque na comunhão dos crentes, eles serão é, preservados, <risos> eles vão manter o coração preservado, e esse texto vai dizer isso. Por isso que é importante que você tenha comunhão com outros crentes. Por isso que é importante você participar das lutas dos outros crentes. Quando você... Ouve a dificuldade de um irmão, quando você ouve o quanto aquele irmão às vezes tem que lutar contra um pecado, isso edifica a sua vida. Por isso que a comunhão dos crentes, por isso que participar das coisas junto com os crentes é fundamental. Mas não só isso. Por isso que o discipulado é fundamental. Porque um crente mais maduro vai ensinar um crente mais, mais novo. Por isso que um crente mais experimentado na palavra vai poder dar direções para outros crentes. E aí, para não ir longe do texto, quando isso acontece, o nosso coração vai ser preservado de ser endurecido pelo engano do pecado. Por isso que a igreja local é o um lugar onde nós podemos servir uns aos outros. Podemos dar os nossos dons em serviço dos outros. Não só ser servido, não só é, receber edificação através do testemunho dos irmãos, não só receber edificação através do discipulado, mas também poder edificar outros. Preste atenção como que as coisas estão ligadas. Comunhão é testemunho, discipulado é crescimento, mas isso não pode ficar só em você. Por isso que você tem que participar servindo outras pessoas com seu dom. Qual é o seu dom? E eu não estou dizendo só dom profissional, não. Às vezes você fala assim, não, meu dom é ser empresário. Ótimo, isso é uma bênção. Talvez você vai poder servir a sua igreja local com o seu dom de empresário. Mas talvez você tenha uma capacidade de entender o evangelho com uma facilidade muito grande. Você não tem coragem de sentar com outra pessoa e explicar o evangelho para ela. Isso é reter para você o seu dom. Às vezes o seu dom é sentar ali com aquele jovem da igreja que você vê que está meio triste. Você percebe, você senta no banco, vê que ele está distante. Você senta no banco ali da igreja, vê que ele está olhando o celular com frequência. Vai lá e ajuda ele. Isso é servir uns aos outros em amor. E eu preciso andar rápido, porque já tem 14 minutos que eu tô falando. Misericórdia. <risos> em terceiro lugar, perseverança. Perseverança é a evidência definitiva da nossa união com Cristo. Perseverança é a evidência definitiva. Como que eu sei que eu estou em Cristo? Como que eu sei que eu sou salvo? Bom, os salvos naturalmente vão perseverar, ainda que com dores. Os salvos naturalmente vão perseverar, ainda que com dores. O ponto aqui é que um crente verdadeiro está sempre incomodado com a sua vida espiritual. Um crente verdadeiro jamais se acomoda na sua devoção. Um crente verdadeiro, ele está sendo sempre trabalhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre falando para ele, olha, você pode ser mais santo. Um crente verdadeiro, ele jamais vai ficar acomodado com a sua própria vida espiritual. Um crente verdadeiro, ele vai estar sempre sendo convencido pelo Espírito Santo a ser mais generoso. Um crente verdadeiro vai estar sempre sendo convencido pelo Espírito Santo a ser mais amoroso. Por mais que ele entregue amor, ele vai estar sempre sendo desafiado a amar mais, a perdoar mais, a servir mais. Um crente verdadeiro ele vai estar sempre sendo motivado pelo Senhor para crescer cada vez, mais, cada vez mais na fé. Então, se o Senhor está te desafiando, se Deus está falando você precisa entregar mais, não feche os seus ouvidos. Ou, para não ir muito longe do texto, o texto fala sobre não endurecer, o nosso coração. Então, não endureça o teu coração, é o Espírito Santo trabalhando em você. O versículo 14 mostra isso. Olha o versículo 14 aqui, de Hebreus 3. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, o Espírito Santo... Ele trabalha no, no, no coração daqueles que são participantes de Cristo. E aqui é um sinal importante. Se você não persevera com Cristo, se você não persevera em crescimento, isso pode ser um sinal importante para você. Isso pode ser um sinal de que talvez você precise passar por um processo de novo nascimento que você não passou ainda. Você ouve a Palavra mas você ainda não experimentou o novo nascimento. Então, a evidência de que você experimentou o novo nascimento é que o Espírito Santo vai trabalhar em você cada vez mais essa perseverança. Bom, vamos finalizar, meu povo, porque o tempo urge. Qual é a moral da história? A perseverança em obedecer a Deus é a única segurança objetiva que temos de alcançar as promessas de Deus. Perseverar em obedecer a Deus... É a nossa segurança. Qual é a segurança que temos de que vamos herdar as promessas de Deus? A segurança que temos não é o fato de que nós falamos que somos de Cristo. A segurança que temos não é um convencimento natural que eu tenho que eu sou de Cristo. O que de forma objetiva mostra que eu vou herdar as promessas de Deus é o fato de que eu persevero em obedecer a palavra de Deus. E o desafio, a aplicação, qual é a aplicação final? Podemos fazer com tudo isso que aprendemos. Aqui existe um paradoxo. A aplicação é desista e não desista. Desista de ser temoso. Desista de tentar fazer as coisas com as suas, com as suas próprias forças. Desista Deus está te chamando hoje para você desistir de crer em você mesmo. Abandone o coração perverso e incrédulo. E abrace a fé em Deus. E abrace a vida na igreja. E abrace o fruto do Espírito como é, sinal objetivo. Não o que você acredita, todas as suas crenças, não. Mas a, o, o fruto do Espírito como sinal de que você vai alcançar as promessas. Então, desista e não desista essa é a aplicação que nós queremos propor nesta manhã de terça-feira e vamos orar. <risos> vamos orar vamos orar, vamos orar É como eu gosto de fazer todo início de semana ontem não consegui fazer o devocional então vou contar como se hoje fosse o início aí da semana de trabalho nos devocionais eu gosto de começar com a oração do Pai Nosso vamos orar, se você puder para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo. Então nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.